0: Grande. Saludamos de nuevo a Beatriz Galeano, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy, el día por delante de este martes 23 de noviembre. vea ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, pues seguimos pendiente también hoy de la huelga del metal después de que esta madrugada haya acabado sin acuerdo la reunión entre patronal y sindicatos. Han vuelto a citarse para mañana miércoles. El escollo más importante está en la subida salarial que los trabajadores quieren vincular al IPC, algo demasiado variable según los empresarios. A las 11 hay manifestación en Cádiz y ya está ahora algunos problemas a las puertas de la factoría de Navantia en Puerto Real. Atentos también hoy a la Comisión de Salud Pública en el Ministerio que va a hablar del cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la una de la madrugada si se llega a un nivel de alerta medio con 100 casos por cada 100.000 habitantes y es que la incidencia acumulada se dispara en españa hasta los 132 casos después de subir más de 20 puntos desde el viernes en andalucía hay 71 casos por cada 100.000 habitantes a poco más de 24 horas para que comience el pleno de los presupuestos en el parlamento su negociación entra en la recta final antes del debate el gobierno andaluz aspira ya que tanto PSOE como Vox cambien de opinión y apoyen las cuentas después de haber presentado enmiendas a la totalidad, algo que no parece probable. El Consejo de Gobierno Andaluz se reúne hoy y firmará un convenio con la Seguridad Social para implantar la tarjeta social digital, un sistema de información que integra todas las prestaciones sociales. Prevé también aprobar la intervención inmediata en los terrenos quemados en Sierra Bermeja y por último habrá una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Declaración similar que va a firmar, que va a aprobar el Consejo de Ministros, que incluye también en su reunión de hoy una inversión de 615 millones de euros para el turismo. En Estrasburgo, en Francia, el Parlamento Europeo aprueba hoy la nueva política agrícola como un último paso. De la reforma negociada de la Unión Europea para la agricultura en los próximos tres años y hoy, de vuelta a Andalucía, declaran los peritos y forenses que investigaron la muerte de Ángeles, la mujer asesinada en Úbeda en 2018, y Emasesa, la empresa metropolitana de Aguas de Sevilla, va a activar este martes la prealerta por sequía.
0: Gracias Beatriz Galeano, nueve y dos minutos Enseguida vamos a saludar Va a estar por aquí en nuestros estudios El secretario general del PSOE de Andalucía, alcalde de Sevilla, Juan Espadas Con él cerraremos la ronda de entrevista Que iniciamos el viernes con los grupos parlamentarios De cara a ese debate Que se celebra mañana en el Parlamento Andaluz Sobre las cuentas de la Junta Para el próximo año Y continuaremos también en nuestra tertulia Con Teo León Conejos, con Teresa López Pabón Y con Pepe Landi
3: ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Hola, soy
5: Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír.
3: Tras días por el bosque impenetrable de Windy Hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda
6: plateada No debemos hacer ruido Pero queríamos deciros que no podemos ser más
7: afortunados ¡Claro
3: que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11 Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos al Saludables, 100% natural, frescos... Es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas... Frutos Secos Alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos y la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos Alfer, el picoteo más saludable. Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
2: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Vida solo hay
13: una. Que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año. Eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
14: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las 9 y 8 minutos de la mañana, ya tenemos aquí en el estudio de Canal Sur Radio a Juan Espada, secretario general del PSOE de Andalucía. Señor Espada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y alcalde de Sevilla. De <risa> momento.
7: Sí, <risa> sí efectivamente. Así de es. momento
0: ha retrasado usted esa, esa decisión, ¿no? Hasta que estén ya ha aprobado los eh, presupuestos municipales, ha retrasado su salida de la alcaldía.
7: Sí, eh, no, no, no he retrasado, yo lo tengo decidido. Lo que no lo he comunicado en Bien. este caso, pero porque quiero centrar la atención en lo importante para los sevillanos ahora mismo que es sacar adelante el presupuesto. Pero no se preocupe que después lo comunicaré todo debidamente. Bueno, de presupuesto por ello le hemos
0: citado también aquí, porque mañana va a tener lugar ese debate, el más importante, ¿no?, que tiene lugar en el Parlamento de Andalucía. Quedan algo más de 24 horas. El PSOE, su eh, partido, tiene registrada una, una enmienda y aunque el gobierno dice que espera que a última hora cambien las eh, posiciones, yo le pregunto, uh -huh. señor Espada, ¿su postura es inamovible? ¿Hoy por hoy eh, cambiaría algo si, por ejemplo, a esta hora le llamara el presidente de la Junta?
7: Mire, y... nosotros le trasladamos al consejero de Hacienda, antes de todo este lío de la semana pasada con el audio del señor Marín, le trasladamos unas propuestas muy concretas. ¿Eh? Los representantes del Grupo eh, Parlamentario Socialista le trasladaron exactamente eh, un conjunto de propuestas que importaban en torno a 762 millones de euros y que eran muy concretas. Por tanto, de lo que se trata aquí es de que el Gobierno andaluz mueva ficha y diga si acepta o no esas propuestas, ¿no? Sobre eso ha habido el silencio más absoluto. Y ya le digo que son propuestas muy, muy sencillas, ¿no? Es optar, por ejemplo, por reducir el gasto superfluo, que entendemos que, que es perfectamente reducible, por ejemplo, en la Consejería de Presidencia, y ir financiando cada una de esas propuestas, por ejemplo, en relación con la sanidad, es reducir las externalizaciones privadas y poder financiar, por ejemplo, una, una parte de la homologación salarial de los sanitarios. Es decir, son cosas concretas y eh, evidentemente lo, lo mínimo que se espera en alguien que quiere sacar adelante un presupuesto, buscar el acuerdo, pues lo mínimo que se espera es que llame a la otra parte y le diga oye, acepto o no tu hmm. propuesta. Pero nos dijo aquí en este estudio el
0: consejero de Hacienda, Juan Bravo, que le habían aceptado la mayoría de propuestas al Partido Socialista. Nos vino con el documento, nos dijo lo que ustedes habían pedido y lo que ellos habían aceptado.
7: Pero fíjese, ya no, aquí ya no vale decir la mayoría, no sé qué porcentaje. Aquí hay que enseñar los números. Y ya le digo yo, porque si no, no hubiéramos presentado una enmienda a la totalidad, que esos 762 millones de euros, que son propuestas muy concretas, no están recogidas. Es decir, nosotros, eh, de verdad, eh, si no, ¿para qué? Dije yo en septiembre, eh, mano tendida, hace falta sacar un presupuesto, tomémonoslo en serio. De verdad, no hubiera tenido ningún interés. Si nuestra posición fuera estrictamente política de la oposición, pues sencillamente yo no hubiera eh, metido, en este caso, a, a mi grupo en el intento de buscar esa conciliación o ese equilibrio de posiciones, ¿no? Lo que pasa es que, es que esto, al final, realmente eh, ha sonado más a engaño, ¿no? Por eso tengo que hacer alusión a ese audio porque eh, define una estrategia política, ¿no? Al PSOE ni agua, el PSOE no le podemos dejar que sea un partido útil. Eh, ahí se demuestra que hay estrategias partidistas, tacticismo político. Si hubiera voluntad, de verdad, de decir, oye, el Partido Socialista que tiene eh, la fuerza más importante en el Parlamento como primera fuerza política eh, nos está pidiendo de determinadas cuestiones que entiende que los andaluces necesitan en este momento y justificaría una abstención en la votación. Si eso fuese así, pues evidentemente nosotros seríamos consecuentes, pero no es así, ya le digo que no es así. Tras filtrarse ese audio al que usted aludía, el audio del vicepresidente
0: Juan Marín, ustedes ya dieron por rota las negociaciones al considerar que todo era un engaño, ¿no? Y pidieron además explicaciones al, al presidente, pero antes de eso a mí me gustaría, usted ha dicho que, que había peticiones, había propuestas que no fueron contestadas, pero ¿cómo definiría usted realmente el estado de las negociaciones hasta entonces. Había un acercamiento real porque eh, cuando lo vimos en un acto juntos a usted y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sí que lo parecía, que la intención al menos era llegar a un acuerdo.
7: Si es que, eh, mire, el silencio del presidente todos estos días es muy revelador. Eh, ¿Por qué cuando se conoce ese audio y, y, y todos, no solo el PSOE, todos los grupos políticos tenemos la sensación de que se nos ha engañado ¿eh? a la hora de eh, plantear reuniones, etcétera? ¿Por qué el presidente no habla? Esta es la cuestión. El presidente tiene en su mano, lo decía yo ayer, tiene en su mano aclarar esto, eh, desautorizar evidentemente al vicepresidente y luego tiene en su mano decirle al consejero de Hacienda, oye, cambia esta partida y esta otra porque quiero llegar a ese acuerdo. Esta, esta es la forma en la que se negocian las cosas. Eh, lo que vimos este fin de semana es preocupante porque al final parece que aquí todo el mundo le da instrucciones al presidente Moreno Bonilla. Y, y, y esta es la cuestión, es decir, el, el presidente de un gobierno tiene que tomar decisiones. Por eso yo más bien creo que lo que hay una estrategia definitiva es de dejar caer el presupuesto echar la culpa a la oposición de que no sale adelante y, por tanto, tener manos libres para seguir con la estrategia o los cálculos electorales, ¿no? Lo que le más le interese, en este caso, al Partido Popular, ¿no? Yo creo que, que al final, eh, mire, en la vida eh, hay que ser claro eh, y Moreno Bonilla no está siendo claro en todo esto y al final los ciudadanos lo, lo verán, ¿no? Yo eh, verá usted en el debate, como nuestra portavoz eh, le dirá al señor Moreno Bonilla exactamente eh, cuáles son esas propuestas que no están en el presupuesto, por tanto, no podemos votar eh, a favor y mm, el, espero que el presidente aclare por qué no las ha
0: incluido. ¿no? Bueno, pues su postura es clara, pero yo le pregunto, ¿usted cree que finalmente puede haber acuerdo con, con
7: Vox como ha ocurrido en presupuestos anteriores? Bueno, Vox hasta el último minuto en presupuestos anteriores también mantuvo el no y luego cambió la posición. ¿no? Yo siempre he visto más cómodo al gobierno andaluz y al consejero de Hacienda con llegar a un acuerdo con Vox que con esforzarse en llegar a acuerdos con, con el PSOE, pero eso forma parte de este engaño masivo. Es decir, mire, a las negociaciones hay que llegar con, con un espíritu constructivo y sobre todo con lealtad entre las partes. Si usted no tiene interés en llegar a un acuerdo, dígalo, no nos haga perder el tiempo y sobre todo no se lo haga perder a los andaluces. De verdad, es mucho más sencillo. Nosotros queremos que la sanidad pública tenga un refuerzo de inversión en el presupuesto. Eso lo entiende hasta el último andaluz en el último rincón del territorio. Queremos mejorar el, la inversión en, el, en la dependencia, la ayuda a domicilio. Queremos mejorar, en este caso, el presupuesto en educación. No son partidas estratosféricas. Eso quiero que lo sepan los andaluces. ¿eh? Es decir, nosotros estamos planteando reducciones de gasto en determinadas partidas muy concretas y, a cambio, incrementar que hay margen este año en el presupuesto, lo dice hasta el propio consejero de Hacienda, hay margen incrementar estas cuestiones que a nuestro juicio son razonables. ¿no? Se ha hablado mucho de si estos presupuestos carecían, lo decía ayer por ejemplo el señor Nieto,
0: José Antonio Nieto, el portavoz del PP, que carecían de carga ideológica, incluso han dicho que eran
7: socialistas. <risa> ¡Oh, qué barbaridad las cosas que uno tiene que escuchar! ¿Cómo va a ser un presupuesto socialista si lo quiere negociar y acordar con Vox? A ver, yo creo que de verdad engañar a la gente... Bueno, no. pero Vox también lo rechaza, señor Espadas, y bueno. precisamente porque dice que son socialistas. Ah, muy bien, pues entonces lo que tiene que hacer el consejero de Hacienda es enseñar los números y demostrar por qué no ha aceptado las propuestas que le planteamos en la última reunión, de verdad. Los presupuestos no son como se les quiera calificar, ¿eh? los presupuestos son o no son en función de que los partidos que lo votan vean reflejados en ellos las preocupaciones que entienden, que tienen los andaluces y que nosotros debemos recoger en la Cámara esto de verdad no, 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 es, no es un juego, ¿eh? el presupuesto es muy serio, es una herramienta, por eso, por eso era, eh, era denostable ¿no? el, el las afirmaciones del señor Marín porque el presupuesto es muy serio, es la herramienta de un gobierno para sacar adelante los problemas ¿no? nosotros nos lo hemos tomado de verdad con, con seriedad, con rigor y por eso no entiendo el silencio de Moreno Bonilla y me suena más a una estrategia muy bien medida, muy bien pensada de que los presupuestos caigan para tener argumentos y, y continuar en este caso los cálculos electorales. ¿no? Permítame que le pregunte, ya que estamos hablando
0: de presupuestos que antes hablaba usted de los presupuestos municipales de los presupuestos andaluces, pero también hay un pleno en el Congreso con los presupuestos mm. generales de del Estado y hoy bueno, pues copan ¿no? todas las portadas editoriales, ese apoyo de, de Bildu, ¿no? finalmente al, al, al gobierno de, de Sánchez, al gobierno de coalición ¿a usted qué, 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 le, qué le parece? porque desde el Partido Popular vienen a decir que esto, las
7: contrapartidas no van a ser peligrosas Ah, pues no lo sé, yo las contrapartidas de Luego no las conozco, pero sobre todo le digo una cosa: el presupuesto, los presupuestos generales de Estado son claritos y transparentes, claritos y transparentes. Es decir, están ahí, se están tramitando y las fuerzas políticas en el Congreso pueden decidir que votan, sí, no o abstención. ¿eh? Por tanto, insisto, los presupuestos y coincide con lo que le decía antes, ¿no? Que decía el consejero de Hacienda, los presupuestos no son socialistas, no son tan, no, los presupuestos son de un gobierno. ...una propuesta a la Cámara que les toca aprobarla... ...y por tanto ahí los grupos lo que tienen que hacer... ...son proponer correcciones, enmiendas... ...y en base a eso deciden su, su posición, su, su voto, ¿no? ...y en ese sentido ya está muy gastado... Esto, ...esta estrategia permanente de la derecha en España... ...de asociar a PSOE y Bildu... Eh, ...de verdad está abocada al fracaso... ...porque sencillamente el PSOE... Eh, ...creo que está demostrando con su acción de gobierno... ...cuáles son sus políticas... ...y sus políticas son las políticas socialistas... ...las políticas socialistas socialdemócrata.
0: Una última cuestión, señor Espada. Mañana eh, se debatirán los presupuestos. Venimos hablando de ello. El jueves la lista, que todo indica que va a salir adelante. Ustedes estarán ahora mismo en la
7: abstención. Mm, es así, ¿no? ¿O están todavía negociando? Pues mire, eh, le pongo un ejemplo de, de dónde se está negociando mm. y dónde no. Sí. Para que usted vea, ¿no? En el presupuesto no se negocia porque no hay respuesta del Gobierno regional, del Gobierno eh, del señor Moreno Monilla, y en la ley del suelo sí se han mantenido reuniones, sí se está negociando, pero ya le digo, hay un artículo que sigue sin resolverse, para nosotros es importante, y aprovecho para explicárselo, consideramos que no se puede dar, en este caso, eh, una, un cheque en blanco a las edificaciones, en este caso el suelo rústico, edificaciones aisladas. Estamos buscando una redacción que sea y de seguridad jurídica y que no genere un desmadre, en este caso, en, en la ordenación del territorio. Y espero que lleguemos a un acuerdo, pero ya le lanzo este mensaje al Gobierno andaluz. Cuidado con la, relación, la redacción de ese artículo 22 porque eh, ahí hay un escollo que debe salvarse eh, a lo largo del día en la redacción del tema. Bueno, pues ya
0: veremos esto que ocurre. Mañana no parece que vayan a cambiar mucho el escenario, pero con esto ya, con todo lo que estamos hablando, ¿cuándo
7: cree que iremos a elecciones en Andalucía? Yo no, no hago ya vaticinios porque, mire, eh, a un año de que termine la legislatura, estar hablando todos los días de si habrá o no habrá, yo cada vez tengo más claro que es que una de dos, o a Moreno Bonilla es que parece que le sobra un año de legislatura, o sencillamente es que hemos. Eh, ...hemos introducido la política española... Eh, ...y la política andaluza... ...simplemente en cálculos... En, ...con con la necesidad que tenemos de pensar, mire, ahora mismo en la modernización de Andalucía, en proyectos transformadores que además tienen capacidad de ser financiados por primera vez en la historia con fondos europeos de enorme importancia, con la necesidad que tenemos ahora mismo de que la recuperación económica eh, tras la pandemia sea una recuperación justa, en la que eh, al final eh, lleguen los recursos a las personas eh, con, con más desfavorecidas, con más necesidad, en la que Andalucía tiene una oportunidad para llevar a cabo ese gran proyecto de reequilibrio territorial, que significa pensar en zonas eh, que se están despoblando, en grandes áreas metropolitanas, con la oportunidad que tenemos de gobernar y tener recursos económicos, y alguien pensando en ver cuándo convoque a elecciones, a mí me parece una falta de responsabilidad enorme. Señor Espada, muchísimas gracias por acudir a Canal Sur Radio,
0: seguiremos eh, hablando seguro cuando ya usted comunique, porque no tome, que ya dice que la tiene tomada, comunique la decisión sobre su salida de la, de la alcaldía,
7: pero no será muy tarde. No, no, seguro que no. Muchas gracias y ya verá cómo sí, cuando saquemos los presupuestos municipales adelante. Señor Espada, gracias por estar con nosotros. Un gracias, saludo, buenos
0: días. 9 y 21 minutos, enseguida continuamos aquí en la mañana de Andalucía, estamos en Tiempo de Tertulia, con Teresa López Pavón con Teo León Grossi con Pepe Landi.
10: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Y el secreto de un buen día cocina rica en compañía momentos no men hay momentos para siempre ambiente. Momentos
3: Nomen. Momentos Nomen, Nomen. Escúchame, Yuyu, ¿este fin de semana qué va a hacer? Ya te quiere venir conmigo, ¿no, Luis? Hombre, <risa> dímelo. Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen. <risa> Tú sí, ¿qué sabes, Yuyu? Tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? Oh, ya veremos, ya veremos, Luis.
5: <risa> Arroz Nomen. Más de 80
14: años juntos.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. Ni el Challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
0: 9 y 23 eh, minutos eh, Teresa López Pavón, Teole Gross, eh, Pepe Landi. Bueno, que me gustaría que comentarais alguno de lo, alguna de las cosas ¿no? que ha dicho eh, Juan Espadas. Eh, ha vuelto ¿no? a reafirmar la postura del Partido Socialista con respecto a los eh, presupuestos, insistiendo en que no han sido atendidas ¿no? las propuestas que, eh, de, del PSOE. Y, aludiendo ¿no? a ese engaño que supone para el líder del PSOE de Andaluz los, los audios filtrados de, lo de Juan Marín. Sí, lo que
6: ocurre? que Hay, hay una parte de, del, en, en estas polémicas, en, hmm. hay una parte que depende estrictamente de la credibilidad que cada cual quiera concederle al asunto, es decir, como efectivamente no tenemos el documento que se ha enviado, las conversaciones que se han tenido, porque desde la otra parte se dice, hemos respondido, hemos respondido con un documento de decenas de páginas lleno de anotaciones a mano del propio consejero, y luego te dicen, no, no, si no hay negociación, si no se responde siquiera. Entonces, bueno, es decir, no son posibles las dos versiones. Y en ese sentido, como no tenemos evidencia de, de, de una cosa o de otra, pues depende estrictamente del grado de credibilidad que le quieras conceder a cada una de las versiones. Eso no es una gran cosa. Es decir, la luz y taquígrafos no suele estar en las negociaciones, porque además una negociación es ineficaz si está retransmitida, porque al final lo que se hace es el teatro de cara al público y no una negociación honesta, eficaz y pensando en, en llegar a algún tipo de acuerdo. Pero claro, esa opacidad al final tiene estas consecuencias, ¿no? Es decir, que, que esa es el hecho de que se, se dirima en la trastienda hace que no podamos eh, que no tengamos evidencias. Eh, y mientras no las tengamos, pues allá cada cual lo que quiera creer. A mí me parece que, en fin, yo creo que, que evidentemente aquí hay un discurso por, por parte de todos, ¿no? Eh, pues a mí lo decía antes, me parece que, que el Partido Socialista diga que no se puede negociar después de escuchar el audio de Juan Espadas, pero diga que sí se puede negociar, y se debe negociar, y que es importantísimo negociar después del golpe de Cataluña del 1 de octubre del 17, bueno, entonces el diálogo es una virtud que hay que tiene que superar toda clase de obstáculos, o, el, o, o, o esto es un... hasta aquí hemos llegado, el audio de Juan Marín impide que se siga hablando. Mm. Bueno, eh, que con el hecho de que Vox aparezca en la ecuación excluye la posibilidad de negociar, pero si aparece Bildu, como tú le preguntabas, sí... Claro, todo esto son contradicciones evidentes que, por otra parte, no tiene solo el Partido Socialista. Estamos hablando de la posición aquí, nos preguntas por, por la entrevista de mm. Juan Espadas, pero que, en general, casi todos los partidos arrastran sus contradicciones, ¿no? A ver, Pepe, sí. sí. Hace tiempo que... A ver, Pepe Landi. ¿Sí?
0: ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, nada,
12: no. Que, <risa> que Decía que, que tenemos que manejarnos con intuiciones, claro. Como decía Teo, no, no, no tenemos el, el, los, los datos ni la, ni la realidad de... Y, y con esas intuiciones, intentando tirar un poco de, de, de sensatez, pues claro, eh, resulta que, que la impresión que da Juan Espada es que se ha encontrado con una excusa que necesitaba para, para negarse a una negociación, porque eh, poner como obstáculos que el gobierno autonómico parece ser que, que no responde a una petición de recortar gastos en, superfluos en personal, o sea, eso lo dice el líder del PSOE en Andalucía. O sea, lo dice un compañero de partido del gobierno que mayor número de asesores ha tenido en la historia de, de este país. Lo dice el, el jefe político de la presidenta de la Diputación de Cádiz, que tiene 20 asesores. O sea, en fin, el PSOE de, 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 de la FAF, el PSOE de los, eh, de, los, de los... Es decir, el PSOE que ha convertido, ha dado una imagen de agencia de colocación para los suyos... Eh, durante todos estos años. Y claro, que se agarre a ese argumento, cuanto menos irónico, pues da idea de, del nivel de, de excusa, del nivel de, de, de justificación a algo que le conviene. Primero, uno decide qué hacer, ¿no? me recuerda cuando uno se salta a la dieta o cuando mm, vuelve a, a fumar eh, primero uno decide qué hacer o, o se deja llevar por el impulso que le conviene que le apetece y luego busca una justificación mmm, cual, cualesquiera y en este caso bueno pues las la justificaciones la verdad es que no, no parece no sostenerse ¿no?
0: bueno han buscado decía eh, pepe una, una excusa teresa pero mmm, yo, aquí nos creímos no que había una intención para llegar a un Eso acuerdo a ¿no? yo,
4: digo yo puedo ser una ingenua a esta altura de, de mi trayectoria pero yo sí me creí que, había, que hubo una voluntad real por parte de, de Juan Moreno y de Juan Espada de alcanzar un acuerdo, porque además eh, creía en las razones que nos daban, creía que por una vez eran, eran la, las verdaderas, ¿no? Esa, esa manera de romper con, un, con una dinámica de funcionamiento de la política a nivel nacional, con, con un exceso de crispación, de teatralización, de... de de falta de, de conciliación en las posturas, en posturas que no son irreconciliables, ¿no? Porque, porque es verdad que estos presupuestos no tienen tanto margen de maniobra y por tanto se parecen mucho eh, uno al siguiente, o sea, y, y ahí eh, yo sí creo que cuando el gobierno andaluz dice que, que son los presupuestos que hubiera soñado cualquier socialista, hombre, a lo mejor es una exageración, pero sí que, sí que hay parte de razón. Eh, lo que también creo es que, igual que me lo creí, eh, eh, que había una voluntad política, en el transcurso de, del mes y medio que ha pasado desde que, desde que se produjo esa primera reunión del presidente de la Junta con el, con el secretario general del, del PSOE Andaluz, ha habido un, eh, se ha desinflado de alguna manera esa voluntad por ambas partes. Mm. Y me voy a explicar, al margen de, del audio de Juan Marín, que yo creo que eso ha sido simplemente, bueno, pues efectivamente una coartada, pero eh, tampoco he visto en el gobierno un, un deseo, un, una, eh, digamos, un intento hasta el último minuto de mantener viva esa negociación. Lo decía Juan Espada antes que es verdad que después del audio no se ha producido ningún tipo de acercamiento de, de vamos más allá de los que se han hecho públicamente pero eso no me no me valen me valen los que, los que se producen internamente las llamadas eh, por, por mantener viva esa negociación. Lo decía creo, no, además
0: Juan Espada. Creo que no se ha dijo, producido. Si me hubiera llamado no lo dijo. No se ha producido. Pero hace es, unos es días, más no, es si... que en
4: esa respuesta que se le ha dado sistemáticamente al PSOE no ha habido contraoferta no ha habido ha habido simplemente una declaración de que todo lo que me estás pidiendo lo tengo ya incluido en el presupuesto y te voy a demostrar que todo lo que me estás pidiendo está ya incluido en el presupuesto pero como comprenderéis, no es esa la base de una negociación, porque entonces hay poco, eh, si no se avanza si, no, si el PSOE no puede de alguna manera reivindicar el rastro que ha dejado en esos presupuestos pues difícilmente eh, eh, va a afectar ¿no? Eh, cuando no se produce ningún cambio sustancial, ¿no? o, o al menos en las en la partidas. No sé si existía ese margen en el sí. presupuesto para hacerlo, pero desde luego no he visto tampoco que haya habido una contraoferta sólida y consistente por parte de la Consejería de Hacienda. Por alguna razón, la, la, las razones que nos dieron de por qué era conveniente y era posible y además era una estrategia ganadora tanto para el Juanma Moreno como para Juan Espada, por alguna razón eh, han cambiado de opinión a lo largo de este mes y medio y, y yo creo que por ambas partes han llegado a la conclusión de que tampoco valía la pena el desgaste político que le suponía esa negociación.
0: Bueno, pues veremos eh, mañana ese debate cual van a seguir no defendiendo esas posturas que decimos salvo sorpresón ¿no? de, de, de última hora, pues las cuentas se quedan ahí. La lista ya veremos porque nos decía Juan Espada, de eso sí se está negociando de
4: que cuando hay voluntad política claro, sí se puede se está llegar negociando, nos lo está decía negociando. también
0: el, el, el consejero de Hacienda el otro día, la portavoz de Ciudadanos. Porque igualmente ¿no? podían un...
4: haber roto esa negociación no. con la excusa de Juan Marín, ¿no? O sea, ya que nos ponemos, si es cuestión de coartada, hubiéramos roto igual. Ahí, ahí sí hay voluntad de llegar a un acuerdo, por otra cosa, porque el está muy presionado por sus propios ayuntamientos. ¿no? Yo
6: creo que, sí, además incluso el, el, el Congreso del propio Partido Socialista Andaluz, eh, yo creo que hubo mensajes que eran anteriores al audio de Juan Marín y ya había mensajes, digamos, en que la voluntad negociadora se había disuelto considerablemente, entonces yo creo que en septiembre hubo una eh, en términos estratégicos no, eh, hubo un anuncio claro por parte del Partido Socialista de Negociar y me parece que en ese momento Juan Espadas eh, le convenía la visibilidad de una negociación, él no estaba en el Parlamento y por tanto, bueno pues tener liderazgo, tener protagonismo y además encajaba con, con esa imagen que se tiene de Juan Espadas, de su, de su etapa de alcalde ...en la que ha sido un alcalde negociador... ...dialogante, abierto... ...y por tanto, yo creo que en ese momento... ...le perfilaba bien... Eh, ...coincidía con... El, ...digamos, en términos estratégicos... ...con lo interesante para él... ...y le daba visibilidad... ...yo creo que eso ha ido cambiando... ...y creo que ha ido cambiando... Mmm, pues, como por ejemplo... ...la percepción de que, de que podamos tener de Juan Marín... ...ha cambiado, por supuesto... ...y ya el audio la, la consuma, ¿no?... Eh, ...por parte de Vox... ...pues también la tenemos... ...yo creo que quizás la posición que todavía nos puede quedar alguna duda en la del propio Partido Popular, da la impresión yo al menos tengo la impresión de que al Partido Popular sí eh, había incentivos para ellos sí había incentivos de sacar adelante el presupuesto.
4: También ha cambiado otra cosa y es que ya eh, se convenció con espada de que no iba a haber elecciones en, 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 en diciembre <risa> en en, 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 <risa> antes de Navidad no o sea que eso también lo ha relajado ¿no? sí. de alguna manera. ¿no?
6: Sí, sí, sí bueno, bueno, con lo cual quiero decir con esto que, que um, al final yo creo que más allá de los discursos yo creo que hemos visto comportarse en el tablero es decir la partida eh, durante la partida pues hay momentos en los que no sabes bien qué estrategia se está desarrollando pero me parece que hemos llegado a un punto en el que las posiciones en el tablero están bastante claras
0: bueno antes pepe no pudiste intervenir que si sacábamos ese tema ese apoyo de, de bildu no que bueno pues han cuestionado por parte de la de la oposición que en medio de todo esto no y ya lo introduzco también como como tema ya casi como último tema eh, se producía bueno pues eh, me esa confirmación no pues salieron algunos eh, algunos vídeos algunas imágenes en redes sociales de Pablo Casado en Granada que acudía a esa misa en recuerdo de Franco en la en la catedral y han venido a decir desde el Partido Popular una vez que le han pedido explicaciones que esto Está siendo una polémica estéril, ¿no?, para para tapar lo que el, bueno, pues el, el apoyo no, tan cuestionado de, de Bildu. Eh, Pepe, que antes no te di la oportunidad de intervenir sobre este asunto. Pues
12: respecto a los presupuestos generales del Estado, lo, lo que me da la sensación es que mmm, asistimos a, un, a la evolución, al rodaje y a la proyección de un guión establecido. Es decir, eh, estabais hablando antes y estoy bastante de acuerdo en que... Mmm, más allá de los, de los asuntos concretos que parecen un poco, en fin, el chocolate del loro parece un poco calderilla, ¿no? lo, lo, Los argumentos que da Bildu para, para prestar sus votos, para dar sus votos al presupuesto, como la suspensión de los desahucios, en la nueva ley de vivienda, compensación a de víctimas del amianto, o la famosa ampliación de ETV3, del tercer canal en euskera de, a, a Navarra, para que los, los, los niños... Decía Teresa también que hay que tener cuidado un poco con eh, la mano que me hace la cuna. Dentro de, de, de 20, 30 años, este tipo de gestos eh, tienen su influencia también, y lo hemos visto en Cataluña. Una de las reivindicaciones de Esquerra Republicana, sino la principal, es que el catalán, las series en catalán pasen a formar parte de, la, de un apartado de las plataformas digitales, hablan Netflix, HBO sí. y Amazon y, y todo esto. Que por una parte. Parecen eh, cuestiones menores, que pueden tener su, inf su influencia a largo plazo, pero para mí lo que reflejan es que el ambiente general es el, el, el que conviene a Bildu, el, en el que están cómodos Esquerra Republicana y Bildu. Es decir, en, el PSOE tiene unos socios que le van a respaldar el, en, en los grandes momentos, como la aprobación de un presupuesto, y Bildu y Esquerra Republicana... Eh, están eh, con unos socios con los que van a estar muy cómodos o al menos con los que más cómodos pueden estar, porque cualquier alternativa parlamentaria que pensáramos eh, tanto para esas pequeñas negociaciones como para, ya no hablemos de política penitenciaria, acercamiento de presos, posible liberación de presos, mesa de negociación de, del proceso, eh, bueno, pues es probablemente el clima parlamentario más favorable. Por lo tanto, mm, es un acuerdo que se va a producir, vamos, yo no tengo duda de que es Esquerra Republicana también, aunque se esté haciendo un poco, se estén haciendo los interesantes, pues finalmente darán su apoyo porque es el, el clima que favorece a las dos partes tanto al gobierno como a estos partidos nacionalistas. Bueno.
0: Bueno, pues eh, en fin, algo más Teo lo dejamos ya por aquí. De la, de la bueno, famosa no... misa, no sé si queréis decir algo, de esa misa a la que he Casado, bueno, pues solo quería ir a misa sin saber que se estaba celebrando una oración en el a, a ver, recuerdo creo... de, de Franco, pero en fin, esto ya ha abierto también el, el debate sobre la relación del Partido a, Popular. ¿no? A bueno, ver, el, el, sí. el
6: Franco, más conocido como el Franco Modín, es eh, siempre una haza una carta que jugar en momentos eh, bueno pues eh, si tiene, está pactando con Bildu que, que bien viene una misa eh, eh, dedicada a Franco dicho lo cual, que me parece lamentable una misa dedicada a Franco como me parece por cierto lamentable un homenaje a, una etarra, a un etarra, un no es decir eh, vayamos por partes porque algunos de los que están de defendiendo lo uno defienden eh, lo contrario en el, en el otro caso yo creo, mi convicción y, por, y es una mera convicción, es que es normal que Casado sufra las consecuencias de haber estado en una misa, de estar, digamos, en el lugar equivocado, en el momento mm. equivocado, eso políticamente tiene siempre sus consecuencias, pero mi convicción personal es que, Fran es que, es que Casado no acudió a una misa a Franco, es que sería estúpido pensar que Casado acudía a un homenaje a Franco, o sea, el, en Granada, donde se está celebrando el Congreso de su partido, con todos los medios de comunicación regionales y nacionales allí presentes, y decide irse a una misa donde se está haciendo un homenaje a Franco, hombre, es muy poco creíble, ¿no? Eso es para los muy cafeteros, para... Pues sí, ¿qué ha ocurrido? Bueno, si escuchas a Herrejón, si escuchas a, a, incluso a Echenique incluso a Echenique. Cuando incluso Echenique utiliza el condicional, es muy evidente, también lo hace el, el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, es evidente que todos ellos dan por hecho que, que en efecto Casado no fue al homenaje a Franco. Que Casado fue a misa y se encontró en una misa parece que se sentó en las últimas filas y por tanto no veía la simbología que había ah. cerca del altar. En fin, yo, yo tengo la impresión de que todo esto nos habla de nuestra mala eh, vida política, ¿no? Es decir, que, que algo que todos ellos saben que no es verdad, sin embargo, es utilizado fervientemente porque resulta muy oportuno en un determinado momento. Bueno,
0: pues lo vamos a dejar aquí. Yo no sabía si en algún momento, cuando no tuvierais o perdierais algún papel, o si vais a poner a hablar de Peppa Pig como Boris Johnson. Pero, ¿Quién es Peppa, Peppa Pig? Peppa Pig, que bueno, pues esta personaje, ¿no? Esta, a ver, por ahí, por ahí ese es el sonido. A ver, aquí pierde el papel, Pero, no es, sabe es, por dónde ir. Uh, eh, eh,
12: lo que me parece asombroso.
0: Y ahora se pone a hablar de eh, ese cerdo Bring con me. forma de secador, a lo Picasso y...
12: No tenía ni la menor idea de lo que iba, es decir, si pierde el discurso... <risa>
6: Peppa Pig Peppa Pig Pig es mejor Peppa Pig
12: que un invento No tenía ni idea de lo que iba a hablar porque pierde el discurso y tiene y tiene que cambiar a Peppa Pig es decir no tenía una noción general de lo que llevaban el discurso
0: no da tiempo
6: de escuchar pero imita
0: el sonido de un coche se compara con entonces efectivamente
6: como menciona Pepe si tú pierdes los papeles, pues puedes decir, bueno, pues he perdido, perdón, he perdido el hilo del discurso, pero quiero decirles como conclusión de mi mensaje político, de situación claro, sí. económica de supone cierto nivel, ¿no? Bueno, pues lo que demuestra es que lo que tiene en la cabeza es Pepa en fin.
0: Bueno, Teo León Gros, eh, Pepe Landi, Teresa López Pavo, muchísimas gracias a los tres. Hasta Una la próxima.
4: próxima.
0: Vámonos a esta hora, 10 menos 20 minutos. Vamos a conectar de nuevo con Cádiz porque se están produciendo incidentes, en este caso, en Bazán, en San Fernando. Javier Ronda, ¿qué nos puedes
15: contar a esta hora? Buenos días. Buenos días. Sabemos que ha habido rotura de algunos cristales de algunos autocares, autobuses, en Bazán, en... Cádiz, en este caso en San Fernando, donde se han producido estos altercados, según nos acaba de informar. De momento la situación está tranquila en el resto, ahora no hemos venido a Astilleros, Cádiz, muy cerca por cierto de Canal Sur, estamos en la Glorieta de los Bomberos, junto al Parque... ...de extinción de incendios de la capital gaditana... ...hay dos vehículos de la policía de la unidad de antidisturbio ...que impiden el paso a esta zona de astilleros de la capital... ...también hay un vehículo de la policía local de Cádiz... ...pero todo preparado porque en 20 minutos... Comienza la primera de las marchas por parte de los estudiantes en Puerta Tierra. Desde ahí se va a unir a las 11 en la gran manifestación que han convocado los sindicatos del metal en la plaza Asdrúbal, que va a ser el punto de salida. ¿Y las tanquetas dónde están? Las famosas tanquetas que han sido la controversia, pues parece que está aquí muy cerca. La comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, de momento no actúa, no la hemos visto en ningún punto. ...desde primera hora de la mañana... ...desde donde nos encontramos en Cádiz... ...pero esa es la situación... ...incidentes con rotura de cristales en Bazán... ...momento de tensión en Navantia en Puerto Real... ...cortado el acceso al astillero de Cádiz Capital... En 20 minutos, manifestación de los, de los estudiantes, a las 11, la otra manifestación en Azrubal.
0: Pues la mañana va a estar bastante entretenida, ya lo están escuchando en Cádiz, donde siguen esos piquetes informativos, esas concentraciones a la puerta de las industrias con esa manifestación a las 11 de la mañana, de la que le vamos a tener puntualmente informado aquí en Canal Sur Radio. Son las 9.42 minutos de la mañana.
1: Ahora vivo aquí, en el Real de la Jara, y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes, que aquí hay muchísimas cosas que hacer para
4: emprender todo lo que te imaginas. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
10: Black Friday en Parque Guadaira. Llévate tus compras gratis. ¿Has oído bien? Tus compras gratis. Busca al hombre del antifrac los días 26, 27 y 28 de noviembre. Muéstrale tu ticket y participa en un reto. Si ganas, tus compras serán gratis. Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira. Más info en parqueguadaira.es
13: Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de Euromillones hay varios durante el año, eso seguro. Hoy, 23 de noviembre, hay uno de 145 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Hoy, 23 de noviembre, bote de 145 millones de euros. Euromillones,
14: dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
10: 9.47
0: minutos de la mañana, vámonos hasta Jaén... ...porque se presenta a esta hora la Diputación... ...la edición otoñal del Festival de Música de Segura... ...que se celebra el próximo fin de semana... ...Pilar Mariscal está allí con sus promotores... ...¿qué tal, buenos días? Hola
11: Carmen, muy buenos días... ...pues está con nosotros el director de este magnífico festival... ...que tiene doble edición... ...en primavera y también ahora en otoño... ...Daniel Broncano... ...encantado de, de estar aquí contigo en Canal Sur Radio... ...y encantado de que este festival eh, siga vivo... ...y vuelva ¿no? en este otoño a, a llenar nuestros lugares... ...más emblemáticos, nuestra naturaleza de música.
2: Buenos días, Pilar, gracias por la atención... ...pues sí, la verdad es que estamos muy contentos... ...de que Música en Segura vuelva por sus fueros... ...de poder hacer el eh, festival dos veces al año... ...ya tuvimos una parte en verano... ...y ahora en otoño volvemos a traer la música... ...fuera del mainstream, nuestras delicateses musicales... ...a Segura de la Sierra... ...estamos hablando del extrarradio del extrarradio... ...estamos hablando de la esquina más remota de la comunidad... ...y hasta aquí llegan muchísimos de nuestros visitantes... ...van a llegar este fin de semana para escuchar nuestra música.
11: Eh, ¿Cuántos visitantes vinieron el año pasado? Me imagino que este año será más... ...el año pasado estaba el COVID a pleno rendimiento... ...este año, bueno, está un poquito más controlado... ...aunque hay repuntes... ...me imagino que será mucho más la gente que viene... ...no solamente de España... ...es que viene mucha gente del extranjero ya... ...a esta cita musical en plena naturaleza.
2: Esta, esta pregunta va a ser muy espectacular de contestar... ...el año pasado vinieron cero personas... Eh, ...porque tuvimos la cresta de la ola en primavera... Solo pudimos hacer... ...conciertos desde las casas de los artistas y en otoño nos pilló el cierre perimetral... ...nuestro pueblo tiene muy pocos habitantes, hicimos conciertos para 30 personas... ...sin embargo este año en verano hemos recibido a eh, 5.000 personas... ...y ahora en eh, otoño esperamos un público total de 2.000 personas... ...es cierto que el público internacional todavía no está viniendo tanto... ...pero tenemos eh, gente que viene de muchísimos rincones de España... ...que realmente se toma sus vacaciones para visitarnos desde... ...el centro de España, desde el norte... ...desde muchos sitios de Andalucía... ...y esto la verdad es que lo que más recompensa... ...es ver esta atracción que tiene el festival... ...en cuanto a hacer una época turística alta... ...ex profeso por el festival.
11: Bueno, ya ves Carmen... Eh, ...un festival que no te deberías de perder... ...ni tú ni todos nuestros oyentes... ...ya casi para finalizar, Daniel... ...porque está a punto de comenzar... ...esa rueda informativa al resto de medios... Eh, ...¿qué no nos podemos perder... ...de esta etapa otoñal del festival?
2: A ver, hay como dos componentes en música en Segura... ...uno es la Sierra de Segura... Eh, ...un eh, paisaje despampanante que es que hay que verlo... ...y Segura de la Sierra que es uno de los pueblos más bonitos de España... ...y uno de los conciertos que no hay que perderse... ...es el concierto de Spanish Brass, es un quinteto de metales... ...Premio Nacional de Música 2020... Eh, ...ellos hacen un concierto que idearon durante la época de la pandemia... Eh, ...que viene a celebrar la música en directo... ...esto es el sábado 27 por la noche... ...en la Iglesia de los Jesuitas... ...así que este sería yo creo mi recomendación... ...dentro de los cinco conciertos y actividades que hacemos.
11: Daniel Volcano, muchas gracias por haber maridado también... ...nuestra naturaleza, como tú decías, tan espectacular y también esa música clásica que nos lleva a otros mundos cuando nos metemos en nuestros bosques y en nuestras praderas. Gracias y que todo salga bien.
2: Muchas gracias y nos vemos en Segura.
11: Bueno, pues ya ves, Carmen, no te lo puedes perder, un festival maravilloso que repite edición otoñal. Yo decía en primavera, pero bueno, es, es casi en verano, sí. pero bueno, aquí como la primavera es que es casi verano por las temperaturas. Pues hablaba yo de la primavera, Bueno, pues. un festival que se desarrolla este fin de semana y que yo creo que el amante de la naturaleza y la música clásica no se puede perder.
0: Bueno, pues eh, claro que no se puede perder, ya tienen esa cita en un lugar privilegiado como este, este festival, esta edición otoñal del Festival de Música de Segura. Son las 10 menos 10 minutos.
14: Tania Belleler y Pablo Guisbert, abanderados del Teatro de la Indisciplina, convierten el Teatro Central los días 26 y 27 en una plaza con seres sin rostro, donde el espectador recibe un protagonismo inesperado. Y en la sala B, la compañía Ex Límite nos trae las vivencias y recuerdos de dos amigos criados en el barrio sevillano de Los Remedios. Venta de entradas en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
10: Black Friday en Parque Guadaira. Llévate tus compras gratis. ¿Has oído bien? Tus compras gratis. Busca al hombre del antifrag los días 26, 27 y 28 de noviembre. Muéstrale tu ticket y participa en un reto. Si ganas, tus compras serán gratis. Viernes, sábado y domingo en Parque Guadaira. Más info en parqueguadaira.es esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Bueno, Jesús Vigorra ya va a volver en
0: los próximos días, ya ayer anunciaba que se iba a someter a una intervención, nada muy leve, nada, nada en fin, nada importante Y le deseamos que se recupere lo antes posible y que vuelva maitecha con David, algo que Hola, tal? buenos días, Carmen Buenos días, Carmen Porque yo ya voy a estar aquí hasta las 10 y ya os doy el relevo a vosotros Hasta las 12 nos hemos repartido, ¿no? Muy Digamos, bien ¿Cómo está. lleva a madrugar? que se queja siempre se Bueno, yo, escúchame, es que yo madrugo más que Vigorra normalmente A ver si hay todo que contarlo Que yo, ya, yo madrugo de todas formas, esté o no esté Vigorra Estoy yo por aquí muy tempranito A, a ver si este el único que se levanta no, por la mañana no, que va, que va así que hace ya bastantes horas que, que empecé yo mi jornada laboral por aquí, así que nada, está bien, ¿eh? hemos hablado con él y eh, la intervención ha ido bien así que nada, en pocos días
14: estará aquí con nosotros
0: yeah, bueno, pues eh, le deseamos como decimos que se recupere pronto y vosotros queréis si os encontraréis con un jabalí correr quizás ¿Qué? pues <risa> no sé si eso es lo más mira,
14: yo te
6: digo lo que no haría <risa> que
7: quedarse quieto lo
6: que yo no haría <risa> es lo que ha hecho esta señora de Alcalá que ponerse a grabarlo yo no lo grabaría porque eso es peligroso me voy de en medio me quito de, de medio además un un jabalí, ¿no? Que,
0: que digo yo, que no es un animal pequeñito, ¿no? Yo, yo es que ahora no sé si lo he visto alguna vez muy de cerca. Viene como un perro. Un ¿Qué? perro mm. grande.
14: Que, me, que hay una plaga, pero
0: aquí en Alcalá lo han, los han visto y tal, pero es que en muchos sitios, de España y de fuera de España. Vamos a preguntarle a María José Morilla, que es delegada de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira en Sevilla. Señora Morilla, ¿qué tal? Buenos días.
16: Hola, buenos días.
0: Bueno, mmm, hay uno, ¿no? Parece, al final, un jabalí que está por los alrededores de Oromana.
16: Sí, en principio solo se ha visto un ejemplar, aunque según nos indica lo normal es que haya más, pero bueno, solo se ha visto uno
0: hasta este momento. ¿Pero habían visto anteriormente en la zona animales como, como estos?
16: No, es la primera vez. Eh, estamos viendo como con motivo de la pandemia estos años no ha habido actividad cinegética ...y esto ha producido que haya un aumento de población de este tipo de
0: animales. Hmm. Eh, ¿Cómo hay que actuar? Porque lo dijeron desde el ayuntamiento... ...que nadie se acerque demasiado, ni intente capturarlo, por supuesto... ...que avise a las autoridades, porque este animal así en principio no es peligroso... ...si lo es, si se siente amenazado.
16: Efectivamente, en principio eh, estamos aconsejando a la población que no se acerque a ellos porque es cierto que en un principio no suponen un peligro, pero si se sienten acorralados y sí pueden ser peligrosos. Así que la recomendación es que no se les dé de comer no se acerquen a ellos y llamar inmediatamente a las autoridades.
0: Bueno, pues ya lo saben, no se acerquen y cualquier, bueno, pues si se lo encuentran o ve algún movimiento, se pone en contacto con las autoridades María José Morilla, delegada de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Muchísimas gracias, buen día, adiós. A Buenos días. Adiós. Bueno, Maite. Pueden provocar de los accidentes de sí. tráfico también. también claro, también, cuando, cuando animal, pasan claro. por
14: la carretera sí. y, y de hecho es uno de los peligros que tienen animales sueltos por la carretera. De tráfico.
0: vamos a Sí, vamos a hablar, vamos a el hablar el de tráfico
14: porque sabes que la Dirección General de Tráfico, la DGT, está estudiando a modificar los periodos de vigencia de los carnes de conducir para las personas mayores. No tenemos todavía exactamente el dato pero ah. está pensando la DGT modificar esos plazos no los periodos de vigencia de acortar
0: carnet. no porque ahora es claro, verdad se que supone la que a vigencia hasta los 65 son 10 años, años después ya se reduce a 5 pues ya veremos cuánto menos no lo quiere lo quiere y
14: después hay otra novedad que es que va, están planteándose también eh, implantar un carnet para menores para los menores de 18 años un carnet para los de 16
6: años. Pero no para coches normales, sino para los cuadriciclos, el, ah, el llamado coche sin carnet. Eso, bueno, cuadriciclos
14: pues, pesados. Pues, lo, pues vamos
6: sobre a
0: esto decir le preguntamos ¿no? a, lo más, a sí, los oyentes para
14: ver, que
6: participen con
0: nosotros. Exactamente, sí. a
14: ver qué les parece, si se sienten, a ver qué edad tienen y si se siguen conduciendo. Pues Porque yo, A lo mejor no, no es tanto una cuestión de edad como de salud, ¿no? Como de estar bien.
0: Bueno, pues eh, esto y muchísimas cosas más que tenemos hasta las 12, pero precisamente sobre el carnet de conducir, sobre esa vigencia, sobre los cambios que prepara la DGT reflexiona Antonio García Barbeito en sus romances perversos te escuchamos Antonio
8: Muy buenos días querida Carmen Rodríguez Garzón perversos del carné de conducir de adolescente soñando ser mayor de edad al fin para optar entre otras cosas al carné de conducir y la novia el cigarrito y la mili Sí, a servir y al mostrador con amigos y tomarse un botellín, un cubalibre o un whisky o quién sabe, un pipermín. cuando señor? 18 voy, por favor, a cumplir. Y cumple los 18 y ya respiras, por fin, y te sacas seis intentos el carné de conducir. Conduces, te compras coches y te largas por ahí a lo que nos fuimos todos, a aprender a conducir. Coches de segunda mano, porque el potreo es así. Y cuando ya has aprendido y se antoja presumir con un automóvil nuevo, también lo consigues. Sí, y van pasando los años y te empiezas a decir, he hecho 100.000 kilómetros, fui seis veces a Madrid, me conozco los 100 pueblos que se agrupan por aquí y tengo 40 años. Aún me queda mucho a mí. Pero los años se pasan y el carnet de conducir lo has renovado tres veces y ya te pesan a ti los viajes, si son largos, y ya te cuesta salir. Y preguntas al espejo, 40 años cumplí de conductor, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Sí, y al renovar el carnet se te acaba el presumir. Usted necesita gafas, de reflejo, así, así, y ya planea la sombra de que te van a decir, bueno, le daré otro añito, pero si se siente así, mareado, tembloroso, pues pásese por aquí, sabes que tarde o temprano también te llegará a ti, tendrás que olvidar el coche y el carnet de conducir.